0: Hello， 大家晚安，欢迎收听一无所知。哇，又隔了一点时间哦。然后，嗯、呃，我刚从瑞士回来。好啦，其实也没有刚刚啦，就是已经差不多一个礼拜了。因为呢，还跟还赶快找时间呢跟肥先生见面。然后，嗯、呃，对，然后他就去土耳其家族旅行，所以我们就要分开。反正这个时间，其实我去瑞士的第一天呢，他就从柏林回来了。那所以呢？反正上次去柏林之后呢，他就回到这里，结果呢，我就跑去瑞士，所以呢，就赶快在我瑞士回来之后呢，就赶快见面。他还因此没有去上全级刻好，总之呢，反正就最近的生活差不多是这样。那我去瑞士，我去瑞士的两个小镇，一个是英特拉肯，一个是格林德瓦。那为什么要去这两个小镇呢？原因其实就是。因为那个韩剧有一部韩剧叫做《爱的迫降》，不知道大家知不知道。其实我自己也还就是还算喜欢啦。然后一方面是因为我妈妈很喜欢，所以我就想说，那不然就去这两个小镇，然后就是去拍拍照啊，然后给妈妈看，说：“哎，你看我在这个韩剧的景点里面。”纯粹只是想要这样子而已。好啦，当然瑞士的那个这两个小镇的风景都非常的漂亮。那我自己呢？这两个小镇其实是蛮不一样的。一个我觉得一个可以算是，就是比较湖很多，然后另外一个是山很多。英特拉可能是有图恩湖跟布里恩兹湖，应该是吧？对。然后呢，呃，我住就住在呃图恩湖的旁边，而且呢，我还可以就是我们那个民宿啊，还可以下去图恩湖那里游泳，所以我自己觉得蛮开心的。那呃，玄彬弹钢琴的地方其实就是布里恩兹湖，所以如果有兴趣的人呢，也可以去看看。然后我还在英特拉肯遇到一个韩国人，然后还有美国人。其实我真的没有很喜欢美国的男生，然后因为我就觉得，可能是因为他也是军人还是什么吧，就是觉得讲话很无聊啊，然后没有什么没有什么好聊的，然后又一副就是就一副对自己那种。很自信的感觉，我也不知道怎么讲，就是不知道，就是很想 show off 的感觉，我不喜欢。但是呢，因为他在他载我到，就是因为他有开车嘛，所以他就说，不然我可以顺路载你一程去布里恩兹湖。所以呢，我还是搭他的车去。好，后来呢，我们就认识了一个韩国的女生。韩国的女生呢，她其实一个英文都讲不出来。其实我不知道为什么她会被派到布拉格当 intern 哎，就是她好像学校有一些媒合还是什么的，就有一个实习可以在布拉格工作。但是她真的一句英文都讲不出来。然后我很认真的在跟她沟通，我说我不会放弃你的，我就很认真的用很慢的英文跟她沟通，然后她就跟我讲一些简单的韩文。因为韩文我就是听得懂嘛，毕竟就是韩剧看这么多。<笑>好，嗯，那后来呢，我就跑去格林德瓦。那格林德瓦其实也很简单啦，格林德瓦就都是山，然后可以有地方，嗯、呃，那叫什么？呃，步行，然后跟玩一些车小，呃，滑板车，或者是反正在搭搭缆车上去山上这样子。那因为我第一天去格林德瓦的时候，非常的不巧的是呢，所有的那个呃，因为下大雨，非常非常非常的大，所以呢，你也不可能去缆车啊，也不可能去山上，所以呢，我就搭着那个公车， 12 1 12 2 1 1 2 2 1 2 3我把这三条公车呢，全部都搭到最底站，然后再下车，然后再换另外一台，然后再搭，然后再下车，好。那我很幸运的是，我遇到的第一台123号公车，它就有个司机哦，他其实是呃奥地利,利人，然后他就看我，我就其实我也没有要跟那个司机讲话，但是那个司机还蛮热情的，就看我坐在那边，我就一路坐到底站这样，然后他到中间就把我就说，哎、欸，你有什么安排吗？我觉得你好像不是什么观光客什么之类的。然后我就说，哦，呃，对啊，就是我还没有，我暂时还没有什么计划，因为我其实旅行不太会说一定要去哪里，我可能会安排一两个呃美术馆，但是其余的时间可能就是走走晃晃，或者是开 Google Map， 然后就看一下可以去哪。好，然后那个司机就说，你怎么会来格林德瓦？他说，格林德瓦其实是很观光的地方、欸，哎，然后我就说，对啊，我就来看看这样。好，反正总之后来他就推荐我可以去另外，就去上面一个，嗯、呃，应该是叫做 Boxy 的地方。然后它是一个湖啦，那它那个湖呢，一样就是要搭电缆先到那个 First 格林德瓦的 First， 然后呢再走路，走路大概走45分钟到一个小时之间，你就会到那个。Bossy 了，那这个地方呢？其实我觉得非常的漂亮，但是亚洲人其实还蛮不喜欢走路的，所以如果如果有喜欢走路啊，有喜欢爬山什么的，就可以去这里，因为嗯、呃，那个湖真的非常非常的，呃，我怎么形容它？我说就很像是众神幽会的地点。偷情幽会的地方就很像仙境一样，真的就是会像是神仙来的地方。那所以呢，如果有兴趣的朋友就可以去看看。那下来的时候呢，我没有原路返回，我搭缆车搭到中间的站，然后我就想要自己走找路走下来这样子。那就一路走走走走走，然后我手机现在身旁，然后我又被 Google Map 带到一个就是。我完全不知道这里是哪里的地方，所以呢，就赶快很紧张，就赶快下山。可是，呃，也是因为这样，我就找到了一条，真的是真的很少很少人，几乎是没有人，只有当地的住家。但是沿路的风景非常非常的美，然后你还可以看到，就很近距离的看到另外那边的山。那。一开始走的时候其实是有人的，因为那个他们很多韩国人在玩那个滑板，就是那个一个车，它可以从山上溜下来，然后很多韩国人在玩。但后面的时候开始就不一样的路线，总之就是还蛮有趣的啦。就是那条路也是可以很近距离的看到一些很漂亮的风景。好，大概这个就是我的。瑞士的旅程，我其实不太会排那种很多地方，我就是会在一个地方待几天，然后再,再换另外一个地方，总是会待到我可以就是不用看 Google Map， 大概可以知道说路线怎么走这样子。哦，当然我在旅行的时候还有发一些自己的就是感想在我的脸书上面，那我在脸书上面其实都不会放照片，就是都是纯文字。不过还是蛮多人看的，<笑>我觉得好像大家我的朋友们都还蛮喜欢文字阅读的，所以好像都会看得很就是很仔细这样。啊，首先我就说啊、哦，我就说我怎么能在图文湖旁边喝咖啡呢？我觉得很幸运可以遇见这样的生活，因为我就住在图文湖的岸上，然后现在什么都不做，耳机里呢听着舒本华的书。我觉得很，就是如何能让我遇见这样的生活呢？然后后来呢，我从我从那个瑞士回来的时候，我就写说，呃，我觉得在这个火车上呢，回到德国境内搭 ICE 的时候。虽然 IC e 就是都会迟到嘛，其实我在瑞士的时候一直都觉得火车会迟到，但是还好的火车都没有迟到，是一直到回到德国境内的时候呢 ，IC 一就马上迟到了。但是其实呢，回到德国境内就会让我有一种安定的感觉 ，IC 一毫无地方可以挑剔。然后我在火车上看《浴血黑帮》，为什么悉尼莫菲可以那么帅呢？难怪飞先生很喜欢看《浴血黑帮》，因为他跟里面的 Tommy 可以说是同一种人，配上他吸血鬼的脸，还有俄罗斯人的身份，简直像是待在德国的间谍。我就这样写他。然后哦，当然还有一篇是我从瑞士回来才发的，但是其实是我在嗯。呃就是一边听书啊，然后一边看书，在图文湖旁边写的。我就说呢，我说，凡是那些分不清对象是要和他们上床，还是要认真发展关系的男女，都显示他们对自己并不了解。他们连自己都搞不清楚，才会问这种愚蠢的问题。躯壳是反映心灵欲望的工具。只在使用的时候发挥功能，不能作为在一起的条件。如果你要以此为事，那你会感到痛苦，因为条件反映你的期待，期待伴随变数与失望。蒋勋的《爱与欲》当中提到，爱与欲是不可分割的。我们透过肉体来印证欲望，透过时间来印证爱情，这怎么能一样呢？你问的问题本质上就是不同的。那我为为什么要写这一段呢？其实为了要论证我下面说，我说处女情节呢，同样是荒谬的无稽之谈。凡是追求处女的人都十分可笑，表示他对于自己的不可信任、自卑，在这时候显露无疑。为什么会觉得是这样呢？因为，因为如果你需要透过嗯没有灵魂的躯壳来来验证你在。爱情关系当中独一无二的地位的话，那么不就显示了你对这段情感的嗯不信任吗？所以我觉得蛮就是就是很多人其实都会有这个处女情节，觉得需要嗯需要改进这些观念。那当然呢，我觉得呃欲望当然包含着爱。但是它只是一个，嗯，展现爱的一个方式，并不是证明爱的一切哦。好，这大概是我在呃瑞士的时候写的。然后还有呃，还有分享一些费先生的事情。那其实费先生是一个，他其实都不太什么讲话，但是他会，但他在一起的时候，他如果讲到很有兴趣的东西，他就可以讲很多很多。然后，呃，也蛮好笑的。他其实本本人很好笑，就是我可能前几天才问他说：“哎，为什么你都没有怎样怎样？”然后他过几天就会开始做出一些反应。可能当下他就是那种“哦哦好”，然后或者是他会给你一些，就是因为我觉得你会做啊，或者是因为你会啊，然后什么的。但是反正他过几天之后，他就会。有一些 feedback， 我觉得很开心。然后那天他也有教我俄罗斯文，俄罗斯文的“我爱你”啊，俄罗斯文的“晚安”啊，什么的都蛮可爱的。好，大概是这样。然后，所以我们就赶快进到今天的主题，因为今天呢，其实是一个非常……嗯，好需要认真的主题，所以呢，我们就赶快来说说我们今天要说的话吧。今天呢，其实如果你们没有切掉的话，代表呢你们是真的很喜欢艺术史。但是如果你们呢到中间觉得不想听了的话呢，那也没关系，因为呢这都很正常。今天要讲的是文艺复兴哦，这个波提切利的话。那你们稍等我一下，我想要把我的书本翻开到我的那个，它有一个画面，刚好这本书有一幅画可以展开来看。我想把屏幕切到那个那个这个图片上面，这样我可以看着这个图片来说。等我一下哦。好，那今天要说的是文艺复兴时期的薄体切利。不过呢，我们今天并不是要介绍薄体切利哦，它只是今天一个嗯、呃、举的例子而已。那今天想要介绍的是文艺复兴时期的绘画形式，特别是呃划分一个界限哦，在十五世纪锁定在十五世纪意大利绘画这个主题上，因为艺术在当时呢，多数是包含着呃建筑外观啊、祭祀啊、教堂、洗礼堂等等的设计，当然还有雕塑。但是我们今天要说的是绘画这个主题，在这个时期呢，我们很常说的是文艺复兴。呃，我们就会这样把15世纪的这个范围称作是文艺复兴。那之前我们提到这个观念上的转变嘛，以人为本啊。关于以人为本的这个比较详细的解释，可以去听其他的集数。嗯、那或者是我们所熟知的仿古等等。那其实仿古呢，并不是真的所谓的仿古啦。其实在这里呢，他们用一个单字叫做“嗯 ，mimesis”。这个单子，这个单子叫模仿。模仿呢，并不是复制贴上，它是再现、再次呈现。那我们可以说，嗯，比如说，好，柏拉图跟亚里士多德呢，他们都将模仿视为一种自然的再现。根据柏拉图的这个说法呢，嗯，所有的艺术创作其实都是一种模仿啦，就是人在其中，人在。感知到具体事物的时候，其实都是一种嗯表征，并不是真的存在这样子。那真正存在的东西，只有上帝创造了这些真的、实际上被创造出来的这些东西才是真的存在的。那其他都是一种模仿的形式，它是人为的，就很像是呃，可以举一个比较。可以明白例子就是我们人在看这些电视剧或者是舞台剧的时候，演员他们在表现的是一种模仿的行为，他们在模仿那个角色，他们并不是真的是那个角色，对吧？他们只是在模仿那个角色伤心，模仿那个角色生气，模仿那个角色的喜怒哀乐，所以他们这个行为也是一种行为的模仿。好，希望这个地方大家有了解我想表达的。那今天呢，我们要再往下多说一点哦。所以呢，这还没讲完，就是所以那个艺术呢，并不是真的从以前的东西去把它复制贴上再一次，而是是一种模仿的方式呈现出来。好，那今天呢，我们想要再往下多说一点，就是十五世纪文艺复兴除了这个观念上的转变。当然还有阶级上的变动，之前其实也有稍微讲过。但是为什么阶级上的变动会影响这个？为什么会这么重要？为什么会对艺术史有那么重要的改变呢？简单的说，其实就是绘画的用途不一样了。可是如果只是这样的说法呢，并不能解释为什么文艺复兴对艺术史来说是这么重要的。其实文艺复兴之前呢，艺术史的风格呢是比较统一的，比如说。上一个就是国际风格的歌德式，这是最后一个世界性风格，只有在呃可能一些地区上面有差异，但是却没有所谓的流派之分，是在文艺复兴这个时期才出现呃绘画学派啊流派风格的区分，或者可以说就是在这个时候有一些正统的艺术教学临摹模仿大师的作品。然后不只是呃拜师学艺，也有各自跟随的这些工作坊、工作室。呃，他们根据这些地区商人的家族委托，然后一群人就在同一个工作室里面工作，然后绘画他们的作品。那嗯、呃，这个形式出现呢，跟绘画要满足的客群转变有非常大的关联，因为从。以前这个服侍主啊，还有君主等等，对于封建领主的效忠，转变转变成为对于商人家族各自地方小势力的跟随，所以单位就被切割了，那自然就演变出了这些其他的形式。所以这句就是为什么这个文艺复兴时期对于艺术史来说，其实是有很重大的，呃。就是转变的原因，除了绘画用途上的不同之外呢，也有因为这样衍生出的一个很重大的转变，就是出现了一些真的可以区分风格的流派、学校、学习学派这些东西。好，那当然呢，另外一个、嗯、很重要，我们常常在文艺复兴时候会拿出来讨论的。等我一下，我喝个水。好，当然呢，就是这个呃绘画的竞赛，在这里呢有一个单字，应该意大利文 “palagoni”， 反正就是这里称统称这种竞赛都叫做 “palagoni” 这样。那这种通过竞赛形式的呃比较，所以所以文艺复兴时期的这个绘画技术就成为当时候一个很重要的重点之一了。而且呢，也是大家讨论文艺复兴时期比较会讨论的，也是我们今天想要一起来说的。就是除了这个主题上，大家在那个时候发现可以以艺术绘画的形式展现这个动人的述说圣经的故事之外呢，也更能反映真实的世界。那除此之外，在绘画技术上也有很多的比较和竞赛，所以呢。包含大家最喜欢讲这个透视法，也就区分成了很多不同的形式的透视法，比如说线性透视啊，还有空间透视，这都他们都是不一样的。那今天想要特别从波提切利的这个例子来讲其中一个其中一个绘画技巧，就是关于轮廓的描绘，因为波提切利在轮廓上的嗯、呃、描绘呢是十分突出的。那这个轮廓呢，突出于背景的描绘，这种形式是它的，算是它的一个特色之一。虽然波提切利跟米开朗基罗还有达文西有接触、哦，但他实际上并没有参与到这个文艺复兴盛期的一个发展。他也和这个 Domenico 不一样，这个我也会把他的名字放在下面的资讯栏。他否定自然主义的影响哦，他着重在线条的勾勒上面。这是有一个明确的单字的，这个单字呢，呃，我们叫做 desano， n 这个也是意大利文，所以我可能也没有念那么好。这我有把它放在资讯栏的下面。这个词其实是由呃 Fasali 这个是文艺复兴时期很重要的一个画家跟建筑师哦，他有留下一些艺术著作，那也。同当代的一些艺术理论家一同开启文艺复兴的时代，在文字上面，他们用“嗯”新的这个“重生”这个单字来取代中世纪的文艺复兴，就是这个法沙里来定义的。所以好，好回到这个波提切利，他这种画法呢，我们今天可以从今天要看的这个维纳斯的诞生当中看到。当然，另一幅很有名的这个《春》也是这样子。但是我们今天呢，就只看这个《维纳斯的诞生》这幅作品。这幅画呢，有别于传统耶稣基督的故事哦，他画的是古典神话。他画的这个主题呢？并不完全是当做故事哦。他们以前如果画这种古典神话的主题，其实也有点福音于古人的智慧。他们相信呢，这些传说当中包含了许多神秘的真理。所以呢，当时由梅利奇家族的人委托绘制的这幅作品，就由这个呃、啊，这个罗伦佐·梅利奇其实应该有跟玻璃。波提切利说过：“为什么维纳斯要浮在这个海面上？它象征着美的诞生。你看，它就站在这个贝壳之上。然后呢，我们欣赏一下。所以美就这样子被生出来了。”<笑>所以我们看到画面的时候，这个大范围来看哦，线条的流动是非常的唯美的。面对画面的左边呢，是风神正在把维纳斯吹拂到岸上，而维纳斯就站在画的正中间。那右边呢，则是四季女神霍拉已经准备好了这个斗篷来迎接她。那整个画面呢，就呈现了一个带状的构图方式。好，那以个别的人物来说呢，这里波提切利选择了一个呃比较害羞姿势的维纳斯，这种叫做普迪卡，我也会把那个单字放在下面。害羞的、娇羞的，如果看影片的话呢，我们就可以看到荧幕当中有一个我放的雕塑的对照，哦、呃，也是这种害羞的维纳斯的雕塑。那这种。嗯，那而这幅画的右边的构图上呢，其实仿照了这个耶稣洗礼的一个绘画公式哦。这意味着呢，维纳斯和霍拉的分配以及霍拉的姿势是耶稣洗礼这个画当中的施洗者约翰。好，反正就是参照我们这个荧幕上面也可以看到的这幅耶稣洗礼这个作品哦的构图形式。那玻璃切利呢？很有可能，因为我们因为他参照了这幅画嘛，所以呢，我们就推测他很有可能就是这个维罗基奥的学生。那维罗基奥其实很多重要的画家都在他的工作室接受这个培训哦，当然包含了达文西呀、啊。那而这幅《耶稣洗礼》其实根据嗯，据说啦，据说达文西也有参与哦，在左下角的这个人物。是达文西所绘制的。那达文西在这个时候呢，就已经展现了他自己的才华哦。好，那我们再回过头来看这幅作品，我们会发现呢，很像背景，很像我们去那种不是就是在台北车站，可能都会放一些呃造景，就是它就是贴在墙壁上的那种。可能夏威夷海岸之类的，这里的背景就很像是这样子披上去的。然后我们观光客就会在前面拍照、毕业这样子。那其实这幅画就有一点像，你们仔细看它的背景呢，有没有很像？就是我们只会放在北侧的造景。然后呢，维纳斯还有这些风之女神啊、风神啊，还有四季女神这些人都来这里，然后打卡拍照。这就是因为呢，对，这就是波提切利的一个特色。我们说的这个人物线条的勾勒和背景主题之间的区分，让我们觉得这很像是 P 图 P 上去的感觉，就跟前面的这些人物呢不在同一个图层。然后呢，这就是我们前面有讲到这个勾勒线条的不同和自然主义呈现的不同。那他也并没有追求真实哦，这就是他独特的地方。而为了要让轮廓感，就是我们呈现的非常的优美，其实这幅画也有他牺牲的地方啦。例如维纳斯的脖子，可以看到这个扭转的这个姿势呢，根本就不符合人体工学啊。好了，不过呢，因为真的是太美了，所以呢，我们我们很常看这幅画的时候，并没有太多注意到这个地方。那大概呢，就是今天的这幅画作了，真的非常的美，有空气当中呢还飘散着这个花瓣，然后呢，不仅呢这个树啊，还有下面的这个贝壳，远方的这个海天一线，还有前方的这个芦苇吗？这应该是芦苇吧？对，整幅画呢都呈现了一个非常唯美的感觉，非常浪漫。然后呢，大家的姿势呢都非常的流线，然后肌肉啊等等的肉体上的呈现，这个是非常非常的漂亮，然后柔美的。好，那今天呢这幅画就差不多到这边。那文艺复兴，呃，要介绍的时候呢，就会有很多专有名词要介绍，尽量我都尽量说的。简单明白，希望大家有喜欢。你们喜欢文艺复兴时期的作品吗？也欢迎留言告诉我。那当然，想看更多文艺复兴的作品，也可以收听其他的集数。那么今天呢，我们就先到这边啦。晚安哦！祝大家啊、呃，因为今天应该是台湾的周三，那在希望呢，大家有明天的工作也都顺顺利利。拜拜。<笑> bye bye.